1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, eh, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación en la microempresa mexicana. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Bernardo Olmedo Carranza. Bienvenido, Bernardo, al programa.
0: Muchas gracias.
1: La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx de nuestro invitado. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en Sociología y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, él trabaja en la Unidad de Investigación de Economía Industrial, uno de sus proyectos actuales es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Una de sus publicaciones recientemente reeditada por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas es el titulado Crisis en el Campo Mexicano. Eh, bueno... Para entrar en materia, habríamos de recordar que el comportamiento de la micro, pequeña y mediana empresa ha sido estudiado desde hace ya varios años a profundidad por nuestro compañero e invitado de hoy, que es el maestro Bernardo Olmedo Carranza. Al realizar dicho seguimiento, en su paso ha dado explicación también al proceso de industrialización de nuestro país y por ende a la importancia del sector industrial para la economía mexicana. El día de hoy viene a compartir con nosotros su más reciente investigación, resultado de una serie de reflexiones acerca de la innovación de la microempresa en México. Pues entonces, para entrar en materia, le solicito atentamente al, al maestro Comience por decirnos cómo se conforma el concepto de microempresa en México.
0: Sí, muchas gracias por la invitación. Mira, en México las empresas están catalogadas prácticamente en cuatro niveles, ¿no? Eh, y que obedecen justamente a la cantidad de trabajadores que tienen.
1: Es este el, el, el digamos, el, la característica, es el número de trabajadores.
0: Eh, en México así está. Eh, mira, hasta 1999 la clasificación se hacía no únicamente por número de trabajadores y de empleados, sino también por ca número, eh, cantidad de ventas. Pero a partir de 1999 dejó de utilizarse el criterio de ventas y solamente se utiliza actualmente el de número de trabajadores, lo cual también dificulta, digamos, identificar a las mismas empresas porque es cierto que puede haber empresas micro, eh, muy pobres, que son la mayoría, pero también las puede haber... De estas que corresponden a un concepto que se llama de base tecnológica, que pueden ser microempresas eh, donde el valor agregado es muchísimo, es muy alto, sí. porque se dedican a fabricar ciertos productos o hacer realizar ciertos procesos eh, tecnológicamente muy avanzados y que inician como pequeñas empresas. Se reúnen algunos eh, socios, ingenieros o gente que se dedica a todo este campo de la innovación y pueden conformar empresas que pueden corresponder al tamaño micro y no tener nada que ver con el resto. ¿eh? Y, y es que decir,
1: son... podrías tratarse más bien como de, de, digamos, fabricantes de insumos. Por ejemplo. De insumos que son parte de una cadena con una transnacional, podría ser esto, o, o con nacional, una gran empresa. Pues. O con
0: una gran empresa, sí, podría ser eso. Eh, y, y sobre todo, eh, con un grado de tecnología bastante más avanzado que el resto de las empresas. Ah, bien. Entonces, sí. en este sentido, eh, en el caso para las empresas industriales, el criterio para considerar una microempresa es aquella que tiene entre 1 y 10 empleados trabajadores, y trabajadores. Ajá. La pequeña es de 11 a 50, las medianas de 51 a 250 y las grandes de 250 de para grande. arriba, ¿sí? Ajá. Eh, te digo, a mí me parece que el criterio no es precisamente el mejor, porque también eso no nos permite compararnos a nivel internacional.
1: Yeah.
0: Eh, eh, a, a menos de que todos se unificaran, y, pero a mí me, me parece que siempre la tipología que hay que hacer de las empresas debe corresponder no solamente al, a la cantidad de trabajadores, sino también a ventas y quizás a muchos otros criterios más que se han olvidado. Uh -huh. eh, justamente para conocer precisamente los niveles, por ejemplo, de tecnología y de manejo de innovación que se tienen en los diferentes niveles, ¿no? Sí. Entonces, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una microempresa de servicios o una microempresa de comercio o una microempresa agrícola que uh -huh. una eh, microempresa industrial, por ejemplo. A mí me parece que la, una microempresa industrial, dentro de ese universo de microempresas, es una empresa que tiene un cierto nivel de complejidad, que no es como el de una vamos una fondita o una papelería cosas de estas, ¿no? que generalmente Exacto. es este tipo, o que es incluso hasta un autoempleo, porque en el concepto de microempresa cabe hasta esta Por figura. supuesto estamos hablando de las formales. Si hablamos de las informales, pocha esta, esta es una cosa impresionante. Enorme, sí. Sí, sí, es, es, es enorme. Entonces, eh, esto es muy interesante porque algo que caracteriza a las economías subdesarrolladas es justamente la existencia de un sector microempresarial uh -huh. enorme, 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 que es todo un reto para, para la sociedad, un reto para los gobiernos, si es que los gobiernos deciden tomar el cuerno, este, o los cuernos... Eh, Justamente, del toro. Uh -huh. de, del toro, para poder resolverlo, cosa que me parece que no es el caso en su país, desgraciadamente, ¿verdad? Eh, para darte un poco la, la idea de lo que es la microempresa en el contexto latinoamericano, <coughs> me voy a permitir hacer una la, la lectura de una cita, pues, de un del que fue secretario general el Banco Interamericano de Desarrollo, Muy bien, sí. Enrique Iglesias, tú uh -huh. lo recordarás sí. hace mucho tiempo, eh, en aquella, hace 20, 21 años, se llevó a cabo el foro Bolívar de la empresa, de la pequeña y mediana empresa latinoamericana, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. Eh, en aquella ocasión fue la primera, fue así de gran bombo y platillo, yo estaba presente ahí, Uh -huh. este, por eso también lo puedo platicar este, como espectador de, de este asunto. Y fue muy interesante escuchar todo lo que decía eh, desde la perspectiva, incluso del Banco Interamericano de Desarrollo, que no es precisamente así lo revolucionario. no Sin embargo, uh -huh. muy interesante todo, porque al final de cuentas también Enrique Iglesias es un tipo que, que se sabe manejar eh, políticamente muy bien. Y bueno, siempre el discurso. Eh, eh, dice una cosa, también es cierto, y la realidad dice otra. Sin embargo, bueno, lo importante de esto es que decía que la microempresa, decía, es un concepto vinculado a la figura del autoempleo, a las empresas familiares, a la economía informal, formadas con hasta 5 a 10 personas ocupadas según la metodología utilizada para definirlas. Representaban en aquella época, hace 21 años, en América Latina, más de 50 millones de unidades económicas que ocupaban a más de 150 millones de personas, las que representaban, y cito textualmente, un desafío fenomenal porque en esas empresas, o sea, microempresas, hay una capacidad muy importante de generación de producción y, por supuesto, de empleo, pero una bajísima productividad porque en ese enorme mar de microempresarios, los vendedores ambulantes, hasta las familias plurales, ...se esconden los peores niveles de pobreza... ...de los peores niveles de baja productividad. En algunos países, esa microempresa representa el 50% del sector de trabajo... ...y supone el gran alimentador del sector informal... ...un sector que no es el sector informal de Europa... ...que es el producto del desarrollo de la empresa que escapa al mercado... ...escapa a la fiscalía. Este es el producto del proceso de subdesarrollo... ...de la exclusión de grandes sectores de la sociedad que no tienen formas de ingresar al mercado aunque estén dependiendo de ello en su funcionamiento diario. Fin de la cita. Entonces, hace 21 años estábamos en esas condiciones. Actualmente en México eh, existen aproximadamente poquito más de 5 millones de empresas de todos los tamaños formales, registradas, digamos. Sí. En México el sector de la microempresa viene a representar de, ese, de eso que sería el 100%, aproximadamente el 98%. Sí, Entonces, la
1: mayor parte de la industria, llamada industria, está en manos de la microempresa.
0: Digamos, en términos, en número de establecimientos, sí.
1: De número de establecimientos, sí, claro.
0: Pero en número de vencia, en número de, de generación de valor de,
1: ah.
0: de y de riqueza, pues... Son las grandes las Bueno, que...
1: no entra en el concepto. Uh -huh. Entonces, siendo el concepto el número de, de empleados, pues cumple con eso y es, pues, casi solamente
0: microempresas. Exactamente. Entonces, eh, es muy interesante esto porque, eh, eh, como te decía yo, para mi gusto, la microempresa manufacturada ¿no? tiene rasgos bien diferentes del resto de las microempresas y sí, es. particularmente las de carácter formal. Okay. Pero te decía, eh, alrededor de cinco, son alrededor de 5 millones de empresas, de microempresas las que existen formalmente registradas a, a través de los censos y a través de, de todas las estadísticas. Sin embargo, cada dos años, y en esta ocasión parece que no han aparecido los últimos resultados de la última encuesta, cada dos años se realiza una encuesta entre INEGI y la Secretaría de Trabajo, que es la encuesta sobre microempresas en México. Eh, en la última que yo de la cual yo tengo conocimiento uh -huh. y datos es la que se realizó en el 2012, cuyos resultados salieron hasta dos, a finales de 2013, y nos indicaba... Algo muy interesante. Eh, te estaba yo hablando de que son formalmente registradas alrededor de 5 millones de microempresas. De acuerdo con la encuesta, son casi eran en ese momento casi 10 millones. Y yo creo que se les escapan muchísimas más.
1: O sea, es un universo muy superior. Uh -huh. Sí,
0: es verdaderamente enorme, enorme, sí. enorme. El problema de, de la microempresa en México es que prácticamente está excluida de todo. Sí, se escribe mucho sobre la microempresa, se diagnostica, pero simplemente se le ignora y se le excluye. Así de sencillo, sea formal o sea informal. Claro, ¿Se le excluye peor.
1: del análisis, dices tú?
0: No, se le excluye de los beneficios de, ah, de todo. Ah, ya. Se le excluye de... ¿Financiamiento? De, de financiamiento. Básicamente. Se le excluye uh -huh. de la innovación, se le excluye eh, prácticamente de, de los programas de apoyo vamos esto nos remite un poco al problema de la política industrial, ¿no? también. claro. entonces no hay política de fomento productivo. si sí, se ha dejado en las más de últimas más de tres décadas que todo se maneje a través de las fuerzas del mercado, de las uh -huh. fuerzas libres del mercado. y entonces bueno pues el sector más afectado ha sido siempre el de la microempresa, ¿no? igualmente el de la pequeña. De la mediana quizás no tanto, digamos, son empresas que ya tienen más fortalezas, uh -huh. en fin, y no se diga la grande, ¿no? Pero que son las menos. Sin embargo, es donde se genera la mayor, eh, la mayor cantidad de valor agregado. Las que son nacionales, digamos. En el caso claro. de las extranjeras, claro. esa es otra cosa, porque esto también nos remite a qué tipo de desarrollo industrial estamos teniendo eh, y qué política oficial ha seguido el gobierno eh, esto de haber dejado de tener una política industrial eh, en la época de Carlos Salinas de Gortari tú recordarás y, y se menciona mucho de que los funcionarios de aquella época decían que no había mejor política industrial que la que no existía entonces, el, el gobierno, el Estado mismo, dejó de, de encargarse de, 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 de generar política industrial, cuando a, hasta antes de los ochentas, lo que había distinguido a los, a, los, a los gobiernos y a las administraciones era precisamente una vamos un ataque muy frontal del Estado en el proceso de desarrollo industrial. Por eso es que durante toda la época posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los setentas, en México se crearon las grandes empresas que, digamos, pertenecieron a lo que hoy ya dejamos de tener, que era el sector de bienes de capital. Así es. Y era un sector que, que fue construido con recursos de la sociedad, justamente por el Estado. Así es. Pemex, este, las grandes empresas siderúrgicas, las fábricas de fertilizantes.
1: Es decir, teniendo como como apoyo todo el sector público, todas las empresas del sector público.
0: Exactamente, uh -huh. ¿no? Sí. Y, ya, y ya ves que a final de cuentas, cuando se declara la moratoria en México a principios de los años 80, pues lo primero que, que nos dicen los la banca, la banca internacional y el Fondo Monetario Internacional es, este ustedes están demostrando que como gobierno no son buenos administradores, entonces una de las... Desháganse eh, de eso. Sí, es que ustedes se retiren del campo empresarial.
1: Eso es. Bueno, fue una decisión realmente, y cambio de modelo muy importante. Uh -huh. Estamos en el programa Momento Económico eh, charlando con nuestro invitado, el maestro Bernardo Olmedo Carranza sobre innovación en la microempresa mexicana. Vamos a hacer una breve pausa. Quédense con nosotros. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, en lo que tú acabas de mencionar sobre justamente cuál es la importancia de este tipo de empresa para nuestra economía nacional, al, al cuantificar como de un 98% del total de las empresas o del total de la planta productiva, quedamos que solo, bueno, el 2%, es el representado por medianas y grandes empresas, por pequeñas y medianas y grandes empresas, uh -huh. que es un mínimo realmente de la planta productiva. No obstante, estas empresas las has determinado en tu estudio también como de gran importancia, aún considerándolas solamente las del de sector formal, ¿verdad? Uh -huh. Esto es así. ¿Cuáles son, aquí convendría saber, cuáles son los apoyos que recibe actualmente esa microempresa en México por parte del gobierno? ¿Existe?
0: Mira, existen algunos programas que están aparentemente dedicados a la microempresa. Sin embargo, en la realidad eso prácticamente no opera. ¿Como qué programas? Eh? O el impacto que tienen, son mínimos, ¿no? Ajá. Eh, ahora el INADEM, el Instituto... Nacional. Es el Instituto este de Desarrollo Empresarial de, 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 de los Emprendedores, pues. Ajá. Que, viene a sustituir, que vino a sustituir a lo que era la subsecretaría de la pequeña y la mediana empresa, ha sacado algunos, algunos programas y, y, hay, y tiene uno justamente sobre microempresas. Eh, sin embargo, bueno, a mí me ha tocado estar en reuniones donde está el mismo eh, presidente, no, no sé cómo se le llame al, al que dirige este asunto, este, y tienen una visión muy particular que a mí no me logra cuajar, digamos. No, no, no Me parece que, que ellos parten de una idea bien equivocada, y te voy a decir por qué. Sí. A mí me parece que... No es lo mismo, incluso lo digo también como autocrítica, y, y yo creo que todos los que nos dedicamos a estudiar la economía en nuestro país o la economía internacional, muchas veces hablamos de los sectores productivos sin realmente conocerlos, sin realmente saber lo que es, en este caso, eh, ya a nivel empresarial, qué es una empresa y qué es ser empresario. Uh -huh. Ese es, yo creo que un elemento fundamental, que si no lo hemos vivido, difícilmente lo vamos a entender. Es decir, hay que estar en los zapatos de un empresario para saber a lo que se enfrenta. Y cuando se trata de una microempresa, Aún particularmente, más. Uh -huh. yo lo digo...
1: Tú has sido empresario.
0: Porque yo vengo de una familia donde hubo una microempresa, Ajá. donde yo trabajé desde pequeño, cuando en mis periodos de vacaciones, trabajaba a veces en la parte administrativa, a veces trabajaba con los obreros, aprendiendo cosas con ellos. Una cosa muy interesante porque eso me, me ayudó a, a tener contacto con, directo con, con los, con los, mismos trabajadores, su forma de vivir, su forma de pensar. Este vamos, toda una problemática que, que se vivía ahí. Y bueno, pues ya más grande, estando ya en la licenciatura de economía, me dediqué más a fondo trabajar en el negocio, entonces pues prácticamente me dedicaba todo el día a trabajar y asistía yo a la universidad o muy temprano o ya muy noche, ¿no? Así terminé la carrera y pues eso me permitió también ir conociendo el negocio era un micronegocio, justamente era una microempresa manufacturera que había fundado mi padre y dos de sus hermanos originalmente luego hubo ahí un, una decisión y acabó mi padre quedándose con el negocio, porque él había sido prácticamente el socio capitalista más fuerte, y bueno, era una empresa que se conformó como sociedad anónima, en fin, estaba protocolizada totalmente, a pesar de que era una microempresa. Eh, ¿Por qué? Pues porque mi papá, que había tenido estudios de ingeniería, pues tenía también otro concepto de las cosas, ¿no? Él había trabajado muchos años en una gran empresa, este de fabricante de muebles de oficina, una de las dos grandes empresas que en aquella época habían, una era H-Steel ah, sí. y la otra DM Nacional,
1: sí, entonces mi papá
0: trabajaba en DM Nacional, entonces mi papá conocía más o menos cómo funcionaba todo, él era vendedor, pero él tenía necesidad de meterse a las líneas de producción porque para apurar los pedidos y que había claro. clientes que requerían ciertas características, y él con sus conocimientos de arquitectura, de ingeniería, de dibujo y de todo eso, llegó el momento en el que dijo, bueno, pues creo que valdría la pena hacer una empresa. Y entonces empezó a comprar, me acuerdo, maquinaria, todavía no tenía en la empresa y ahí en donde vivíamos, pues ahí se guardaba la maquinaria y la herramienta y fue acumulando hasta que un día dijo, bueno… Habló con los hermanos y vamos a ponernos a trabajar, y le entraron los otros con ciertas cosas, con maquinaria, en fin. Y así es como empezó la, la empresa. Empezó como una cosa y acabó como otra. Eh, se fabricaba un mobiliario escolar en aquella época. Entonces me tocó conocer pues lo que es ser un microempresario. ¿no? O sea, una microempresa ¿Lo, lo viví, sí. Pues le hacíamos de todo. Llegaba el momento en el que a veces pues no iba la gente la, las secretarias o, o
1: había sea, que hacer la labor
0: había que hacer la labor había veces que hasta barrer y bueno. lo mismo eras comprador que vendedor cobrador uno le hacía de todo cuando se requiere en una microempresa te vas cambiando Sobre todo la cachucha ¿no? ¿De <risa> origen
1: familiar, no? Tiene esas características, ¿no? Yo creo que se repite por ahí, ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y entonces bueno, pues este yo me acuerdo muy bien que, por ejemplo, bueno, nosotros eh, formábamos parte de Cana justamente estábamos afiliados a Cana y en algún momento mi papá decidió que le interesaba ir a ver qué, 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 qué se hacía en Cana y entonces comenzó siendo miembro de la sección que le correspondía, luego este, se convirtió en presidente del justamente de la, de, de esa parte que de la de Canacinta que donde él estaba y luego él eh, eh, empezó a ocupar otras áreas una serie de puestos, de, de puestos y yo empecé bueno yo, eso me permitió también conocer a otros empresarios uh -huh. micro pequeños y medianos fundamentalmente con los cuales podía yo platicar conocíamos la problemática de ellos mismos yo empecé a tener más eh, contacto con con Canacinta en aquella época incluso eh, yo estuve escribiendo varios años en su revista, entonces tenía que escribir para los empresarios también, lo cual también me, me permitió retroalimentarme junto con él. Entonces claro. fue muy interesante y entonces de pronto me llamaba gente que me conocía o que sabía que yo escribía en Cana Cinti, que, y al mismo tiempo era investigador del, del instituto y me llamaban para de, de Nacional Financiera justamente para presentarme proyectos que tenían de financiamiento para micros y pequeñas uh -huh. empresas uh -huh. para ver cómo los veía yo y yo me, da, me, me daban los documentos los estudia yo él, acababa diciéndoles mira, se nota que no tienes la menor idea de qué es de qué ser un empresario uh -huh. la verdad es que estás creyendo que el empresario le llueve el dinero solito y tiene recursos para todo y que tiene las garantías suficientes para solicitar un crédito no es cierto
1: o sea el apoyo del gobierno ha sido eh, o nulo o muy precario no para para la microempresa y no ha sido necesariamente un apoyo de financiamiento, eso es lo que siento, sino quizá de, no sé, tal vez capacitación, no sé, me atrevo a decir que era eran programas inductivos,
0: no sé. Sí, mira… Eh. En hace no mucho y no, no recuerdo si aquí ya lo platicamos, pero bueno, siempre son los temas recurrentes que, que siempre platicamos en, en tu programa. Eh, yo he, he estado trabajando sobre, sobre formas alternativas de financiamiento para la microempresa, justamente como respuesta a una práctica exclusión de la microempresa eh, sí. eh, eh, y en el financiamiento, sea del Estado a través de la banca del desarrollo o de la misma banca comercial privada, ¿no? Eh, mira, no hay estadísticas, así, simplemente. No hay estadísticas de la microempresa.
1: Es tan poco, yo creo que...
0: Justamente, es, tan es insignificante mm. o poco significativo. Exacto. Que, que prefieren no dar eh, información al respecto. Entonces, todas las toda la información sobre el financiamiento al sector empresarial parte de las unidades que tienen más... De 11 empleados para arriba, pero de 10 para abajo no hay absolutamente es nada. Más
1: bien tocando el, el ámbito de lo que has definido como pequeña empresa, no necesariamente exactamente, micro, exactamente. sino pequeña empresa.
0: ¿Eh? Sí. El, este domingo que pasó, <coughs> participamos en la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, estuvimos en una mesa redonda junto con otro colega de, de la unidad y él habló sobre pro, la productividad en la en las pymes, o sea, en la pequeña y la mediana empresa. Y él mencionaba justamente eh, que no en la entrada a la cuestión de la microempresa, porque prácticamente no hay información, no hay estadísticas bueno, de la microempresa.
1: Con todo de que está numerosa.
0: Imagínate nada más, entonces...
1: Pero ¿por qué? ¿Por qué se le puede atribuir este, cómo decir, este desinterés? Eh, estadístico porque es un desinterés de información estadística porque es hay esto en el bueno en las instituciones dedicadas precisamente a establecer información y censo de esto
0: ¿eh? esa es una pregunta que habría que preguntarle también a ellos porque bueno. a mí me parece que que el 98 97 98 de las unidades económicas Oye. formales registradas este, no tengan no estén bueno, representadas por un...
1: Me imagino que esto se podría conseguir más fácilmente, no sé, tú me puedes corregir, a través del de, de sistema de, de administración tributaria, ya que, pues, sí tributan. Es decir, no les dan financiamiento, no se les da apoyo, prácticamente las consideran como inexistentes o hay, hay como puedan, pero, pero la tributación sí existe. Es decir, Hacienda sí las considera. Y debe haber, supongo yo, supongo, un censo. No lo sé. ¿Tú qué crees? No sé, ¿tú lo has visto?
0: No, no sé. no, no no lo he visto. No estaría tan
1: mal. Eh, este eh,
0: eh, Exactamente, búscale uh -huh, por ahí. Uh -huh. eh, lo que sí te puedo decir es que, por lo menos en términos de la información de Inegi... De, de bueno, discreta, como, como estadística, todo, ¿no? no existe. No existen. No, Eso no existe. es gravísimo. Pues sí, pero mira, como este... Eh, eh, los gobiernos de nuestro país no se autoevalúan nunca
1: bueno pero pues, ahí estamos nosotros que sí podemos evaluar esa, esa falta esa ese esa laguna y que es desde luego muy deliberada
0: ah, totalmente para mi gusto es totalmente deliberada no pues, sí. porque es pues, decir imagínate dar información sobre financiamiento a la microempresa para que salgan números que pues, es balconearse es bueno, decir, mira, yo como Estado no estoy haciendo absolutamente nada, ¿no?
1: Mira, podría ser que el propio, el propio negocio micro no se registrara nunca, ni frente a Hacienda, ni nada, pero no, sí existe, si sí existe el contribuyente pequeño, pequeñísimo, los detectan enseguida.
0: No, y hoy peor.
1: Hoy como nunca, entonces, sabes, bueno, no hay ningún derecho a no, a ignorar su cuantía y su importancia. Porque puede ser que no estén con el, la punta, con la innovación de punta. Puede ser, porque habría que indagarlo. A mí me da la impresión que sí, que de ahí surgen muchas innovaciones. Pero tú que estás estudiando esto, me parece que sí surgen, emergen de pronto cuando es un asunto importante. Cuando es esta innovación es relevante, digamos, y que le da, de alguna manera, brillo al discurso oficial. Al, al Plan Nacional de Desarrollo o lo que sea, ¿no? Sí. Pero es muy injusto que no exista una, una cuantificación del número de, de, de empresas existentes o que se diga, es más o menos 5 millones, es más o menos, de, oye, es que más o menos 10 millones, es una barbaridad, ¿verdad? De, es una barbaridad. De, 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 de De personas que están trabajando de esa manera, pero que sí le vale ser eh, empresa cuando contribuye, cuando okay. tributa, pero no es empresa cuando pide apoyo financiero, cuando pide apoyo, capacitación, reconocimiento, ¿verdad? Okay. Sí, digo, esto vaya, me va dando ya este un perfil bastante grave de lo que ocurre en este país, porque no creo que sea el caso en otros países, sobre todo desarrollados, en donde viven justamente de las cadenas que forman las microempresas. Exacto. Entonces, bueno, tenemos que sumar otro, otro tache, digamos, al, a las estrategias de industrialización que justamente no existen, deliberadamente no existen, porque se trata de minimizar frente al gran capital la existencia e importancia que puede tener la microempresa en un país como México, mm. en un país en estos momentos para México sería muy importante tener cuantificado el número de empresarios micro ¿eh? y, bueno, empezar a darles ánimo, estímulo. Yo no digo tanto eh, grandes cantidades de, de financiamiento, pero sí estímulos eh, para, no sé, para la exportación, qué sé yo, ¿verdad? Algunas cosas importantes. Vamos a hacer otra breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Continuamos en Momento Económico. Otro punto que me parece de la mayor importancia y que seguramente tú lo tienes ya muy, muy trabajado, porque por ahí lo he leído en alguno de tus cosas, de tus artículos y de, de tus libros, sobre qué tan benéfico ha sido para la microempresa mexicana el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá. Hoy que está, bueno, Vuelto a traer para el análisis, para otros fines, pero ¿qué tan benéfico ha sido?
0: Pues realmente no, ahí no ha no habido derrama de nada. Te digo, mira, eh, final de cuentas, el haber cambiado el modelito... Eh, de y acumulación. Haber, exactamente. Y habernos, digamos, haber aceptado o haber asumido el papel de plataforma maquiladora, con el pretexto de que estamos pegados al mercado más grande de mayor capacidad en el mundo, Este, pues lo único que ha hecho es, eh, es decir, nos montamos fundamentalmente en la dinámica y en las estrategias de las empresas transnacionales, y no más. Es decir, nuestro modelo obedece a las necesidades de un sector transnacional. Pero lo peor de todo, es que, y se habla que bueno, las transnacionales traen innovación, traen eh, avance tecnológico, ¿y, y qué? Y, que, el, el, el problema es que de eso no, no no tiene mayor difusión y tiene mayor impacto en la economía nacional, salvo de manera muy limitada y en ciertos sectores, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que, eh, aparte de, 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 tener, de no tener política industrial, de no contar con una política comercial nacionalista, sí. sino que más bien sirve a los intereses de las empresas transnacionales, y no tener una política en ciencia y tecnología, eh, vamos, al, al cual se le haya podido poner más atención, como ha sido, por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no? Sí. Eh, Contrón que ahorita están bueno. en una situación bien complicada, prácticamente toda América Latina está en las mismas condiciones, <coughs> Los brasileños lo, han logrado llegar a, a, a dedicar al gasto, a, a gasto de, en investigación y desarrollo el 1% de su Producto Interno Bruto, que es el mínimo que la UNESCO considera para países de, de nuestra talla. ¿no? Uh -huh. Nosotros llevamos, que es otro de los temas que hemos hablado aquí también, porque también he hecho el análisis de, de la política de ciencia y tecnología a través de ciertos indicadores que el porcentaje de eh, respecto del Producto Interno Bruto dedicado a investigación y desarrollo sigue estando eh, al nivel del 0.4% de, uh -huh. del Producto Interno Bruto. Y así llevamos más de treinta y tantos años. Entonces, prácticamente no, no ha habido modificaciones al respecto. Eh, eh, por el otro lado, eh, la verdad es que eh, mira, el caso, por ejemplo, comparativamente de Corea del Sur, que también lo hemos comentado por acá, que quedaron, fue una economía que quedó deshecha después de, no solamente después del, de, de haber padecido durante tantas décadas el, eh, la esclavitud por parte de los japoneses, que terminó justamente con la, guerra, con la Segunda Guerra Mundial, sino que además luego ellos sufrieron una guerra interna que no fue propia, sino que se las metieron ahí para dividirlos y al final de cuentas acabó el país totalmente dividido y la parte sur que se quedó como parte, digamos, capitalista, ¿no? Uh -huh. pero, pero las dos partes quedaron totalmente destruidas después del 1953 que fue cuando acaba la, la guerra de Corea. Pues en aquella época el mercado interno coreano, pues, pues no había mercado interno. Así es. En cambio, nosotros en esa época estábamos en, las en, pleno, condiciones, auge. en pleno auge. Sí. Porque nos beneficiamos uh -huh. del hecho de que Estados Unidos hubiera incorporado a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y nos volvimos proveedores de ellos de materia prima y de toda una serie uh -huh. de, de productos que ellos requerían. A la distancia, nosotros contando con, con esa digamos, esa temporada de vacas gordas y que fue cuando... Con fue, una
1: planta productiva. Con una planta
0: productiva importante, sí, que además sí. fue la base para generar toda esa, eh, eh, esa industria de bienes de capital. Así es. Uh -huh. Sí, totalmente se revirtió para, para nosotros. Y en el caso, y si podemos ver en la historia, justamente dos caminos totalmente diferentes. Pero Cierto. que también obedecen estrategias totalmente diferentes, ¿no?
1: Estrategias y no tanto propias, sino... Impuestas, ¿verdad?
0: Exactamente. Y aceptadas. Y aceptadas. Entonces, ¿qué es otro? Eh, ¿cuál es otra de las características de este modelo eh, mexicano? Eh, que el grueso de las exportaciones son fundamentalmente exportaciones de empresas transnacionales. Sí. ¿sí? En las cuales la incorporación de, product, de insumos nacionales ha sido cada vez menor. Además, Hoy en términos promedios se calcula, en términos promedios, eh, eh, apenas el 30% de insumos nacionales. Y esto ha ido bajando con el tiempo.
1: Entonces, quiere decir esto que hay una representación cada vez menor en el ámbito de la producción manufacturera. Aunque siguen siendo muchas las las micros, están dedicadas más bien al sector servicios. ¿Es así?
0: sí así es Sí, fundamentalmente, sí. Sector, servicios y comercio, fundamentalmente, Ajá. ese es el sector eh, dominante, sí. eh, fundamentalmente, por eso te digo que yo también ahí hago esa distinción, porque a mí me parece que aún cuando son microempresas, un tallercito de carpintería y todas esas cosas, son ya que pertenecen, digamos, al ámbito manufacturero, porque ahí hay una transformación claro. de materia prima y todo eso, no. y ya, ya tiene un nivel de complejidad diferente de lo que pudiera ser otra otro tipo de empresas dedicadas a servicios o a comercio, ¿no? Uh -huh. eh, mira, nosotros conocemos, y, y, y lo digo por el caso de la empresa que teníamos nosotros, una empresa que tenía su cierto nivel de, de innovación, tenía su cierto nivel de, de complejidad, eh, uh -huh. había cosas muy interesantes y eso lo hemos visto con otros amigos empresas, incluso ahora que, que, que ya llevamos años retomando el, el, el tema, eh, nos acercamos, tenemos ahí un grupo de amigos empresarios, conocemos sus empresas. Cada vez que voy a, yo con ellos me acuerdo mucho de la empresa que nosotros teníamos, porque también ellos surgieron como microempresarios, algunos de ellos siguen como micros, otros siguen como, como pequeños empresarios. Eh, pero ahí es donde uno rescata muchas cosas de esto. Eh, y es uno de los puntos que a mí me gustaría comentarte, sí. que tiene que ver justamente con la cuestión de la innovación. Uh -huh. Porque tú dirás, y después de todo este panorama que he pintado, dirás, pues entonces las microempresas no tienen la menor posibilidad sí de innovación.
1: ¿Tiene un significado importante la innovación en las micros actualmente? Yo creo que sí. Platícanos de eso. Mira,
0: eh, tenemos el caso de un amigo que se dedica a la industria metalmecánica, él hace grapas, hace resortes, eh, tiene, tiene una empresa pero la ha dividido en tres en tres plantas diferentes porque hace procesos diferentes, pero que todos van hacia un mismo fin. Sí, sí. Eh, ellos han sufrido lo mismo que sufrimos nosotros, nunca hubo dinero para comprar maquinaria nueva, salvo aquella que, que te decía yo, mi padre compró muy al principio y que curiosamente compraba en Sears Mi papá tenía mm. una línea de crédito en Sears ah, y entonces compraba sus máquinas y ya no es, Pero ya hablar de otro tipo de maquinaria
1: Imposible, ah, muy, imposible. Mm. Entonces
0: era y, y ese es un poco lo que le sucede a las microempresas manufactureras Puedes comprar maquinaria Usada Y adaptarla A las necesidades Que tú tienes a tus necesidades de producción específicas. Entonces ya claro. con eso tú estás generando una innovación, claro. ¿verdad? Sí. Eh, en el caso nuestro nosotros nunca tuvimos a, a un mecánico, a un, a un ni, ni siquiera técnico, menos un ingeniero mecánico que nos hiciera esas modificaciones, pero sí teníamos quién a quién acudir y que nos prestara esos servicios. Entonces cuando se requería hacer alguna modificación o hacer un nuevo eh, una nueva pieza con ciertas características que no nos la podía eh, que no se podía hacer con las máquinas y las máquinas herramientas que teníamos entonces uh -huh. a, a, a hablar con él hablar de los problemas que teníamos lo que queríamos uh -huh. y él se ponía a trabajar junto con mi papá que, que, el, que tenía conocimientos de ingeniería y se ro, lograban resolver las cosas y, y se generaban digamos eh, eh, a, a una máquina que tenía una, un fin determinado originalmente, eh, la ponían a hacer otra la cosa. La poníamos a hacer otra cosa o algo diferente. El chiste es que nosotros lográbamos eh, generar un producto muy interesante, un producto competitivo, porque además, cuando te hablo de innovación, no solamente es producir algo diferente, es decir, diferenciar tu producto del resto uh -huh. de los demás para que vaya mejor, a generar su propio uh -huh, nicho de mercado, sino sí, que también hay innovación en los, eh, innovaciones en los procesos de producción, uh -huh. inno, innovación en la organización uh -huh. administrativa, innovación en, en el diseño de los productos, uh -huh. innovación hasta en los empaques, en la forma de empacar.
1: Mira.
0: Nosotros en aquella época, para una microempresa... Eh, y eso nos ayudó mucho a fidelizar a nuestros clientes. Fue que empezamos a dar servicio, lo que se llama servicio postventa. Es decir, tú garantizabas tu, tu producto al comprador y si tenía algún problema, que se rompía en pies o algo, nosotros eh, les damos el servicio bien, para reparación o para, eh, digamos, darle, por ejemplo, como se trataba de muebles. A lo mejor se rompió una cubierta, un asiento, un respaldo de, de alguna silla uh -huh. Y si ellos tenían gente de mantenimiento, a lo mejor lo único que requerían eran los asientos y para hacer el uh -huh. cambio y
1: Digamos de refacciones, ¿no?
0: Exactamente, entonces, uh -huh. era, y siempre estábamos pendientes de las necesidades que ellos tenían Y eso fue parte de la fidelización de la clientela En una época donde un, en las microempresas eso no se estilaba y, uh -huh. y muchas veces ni siquiera en las medianas y grandes entonces esa fue otra innovación en, en ese sentido. Importante,
1: ¿no? fue muy importante. ¿Sí?
0: Y entonces lo que sí nosotros, a pesar de que éramos una microempresa, nuestros competidores eran grandes empresas. Claro, no, no, no teníamos una gran parte del mercado, pero el, el negocio daba muy bien, y Eso es. marchaba perfectamente bien el, con, con la clientela y todo, ¿no? Uh -huh. Sí, teníamos como todas las empresas con momentos críticos, algo pues, sí, complicado. Claro. Pero lo importante de todo esto, y, y eso es algo que, que, que fue incluso antes de, de que se viniera la crisis de, de los 80, la experiencia como microempresario te dice que entre microempresarios se van generando sinergias uh -huh. y se van generando redes. Uh -huh. Ahora se les llaman redes, antes no se les llamaba así, pero gracias a eso... Es que tú como mi, microempresario ibas con otro microempresario y decirle, oye, tengo este problema. Necesito bases para la mesa que voy a fabricar. ¿De qué? Pues puede ser de fierro colado, puede ser de acero, puede ser de esto, uh -huh. pero yo no tengo la capacidad para hacerlo. Tú las puedes hacer, me generas un producto, yo te digo si me, si me sirve, vamos trabajando para hacer el diseño adecuado. Ay,
1: qué bien. Y lo mismo
0: para lo demás. Y que si requerías, por ejemplo, para una troqueladora o un molde y tú no tenías el taller mecánico para hacer el molde, bueno, pues íbamos con el microempresario que uh -huh. hacía los moldes y nos los vendía, uh -huh. el adecuado para lo que nosotros queríamos. Eso es. Y entonces y lo mismo con los proveedores de, 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 de materia prima, que es una de las características que tiene eh, eh, el financiamiento, Prácticamente de proveedor. De, de, de proveedor. Uh -huh. Es decir, el, 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 la, las empresas en México, particularmente las micro y las pequeñas empresas, tienen como financiamiento fundamentalmente a sus proveedores.
1: Así
0: es. ¿Por qué? Pues porque a los proveedores también les interesa trabajar con los micros, porque eso también asegura su, su supervivencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues uno negocia con ellos, por ejemplo, a, a pagarles... Según la época, pues también no siempre pueden tener las mismas características. pero Yo me acuerdo que en la época de vacas gordas, pues se lograba negociar con ellos a pagos a 30, 60 y 90 días, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú comprabas, les comprabas materia prima, claro. herramientas lo que necesitabas y Ajá. tú se lo ibas pagando así. Eran las facilidades que te daban. Y, y, y porque eso era la única manera de poder sustituir el financiamiento que no tenías
1: claro, claro, esto es muy claro digo y se, se impuso en, en las formas de producción así de pequeños de micros y pequeños empresarios sí, sí. bien, vamos a una breve pausa musical y regresaremos está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. De acuerdo con lo que veníamos hablando hace un momento que tú venías tratando, ¿hasta qué punto los cambios tecnológicos han potencializado los resultados de la microempresa, tanto a nivel nacional como internacional? Aquí, digamos, nos interesa a nivel nacional, pero probablemente a nivel internacional sí han potencializado, eh, eh, digamos, los cambios tecnológicos que se incluyen, digamos, en los procesos pequeños, en estos procesos de microempresas.
0: Sí, en otros países, eh, y particularmente en los países desarrollados, esto ha funcionado muy bien. ¿no? Muy bien, ¿no? sí. Mira, yo conozco, por ejemplo, el caso de la Emilia Romagna, en Italia, que está formado fundamentalmente por microempresarios.
1: Ah, ¿sí? El, sí. ¿La región está? Sí, sí, la región, sí. Entonces, ah, y, y,
0: okay. sí, y, 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 el, y la zona de la... De la está en Boloña, la, 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 el ejemplo, el, el caso de la de, de Romaña siempre es muy utilizado justamente para hablar de, de, de esa potencialidad que tiene la microempresa, uh -huh. porque se van generando sinergias entre ellas mismas y hay un acuerdo, y las grandes empresas, porque además, te diré, es zona de grandes empresas también. Ah, bueno, claro, en todas
1: partes del mundo están aprovechando sinérgicamente a las pequeñas y micros.
0: Exactamente. En donde
1: esto es muy escaso, es aquí en México. ¿Mm?
0: Exactamente, entonces son, y, y se han hecho trabajos, y se ha hablado de mucho, de sí, las formas claro. de la organización, y se han querido traer los modelitos y meterlos aquí como cazador, ¿no? Pero la verdad es que, pues, también es un problema cultural mm. la sí. cuestión de la región de la Emilia Romaña y esto lo sé porque te, yo, yo, yo tuve la oportunidad de estar en 1997 por allá este visitando algunas empresas en, justamente dentro de las actividades de este foro eh, de la pequeña y mediana empresa latinoamericana que es el Foro Bolívar uh -huh. este se hacían reuniones también fuera de América Latina y una de ellas fue allá me tocó conocer un museo, eh, un poco con la historia de, 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 la, de la región, desde la perspectiva industrial. Muy interesante, porque ahí te das cuenta de que esto no es nada nuevo. Es decir, ellos no llegaron a, a hacer y a generar ese tipo de, de sinergias entre micro, medianas y grandes empresas, así como de la nada, ¿no? Sino que hay toda una historia que viene desde la misma Edad Media. ¿eh? Sí, eh, que yo no creo. Sí, entonces todo eso... En de,
1: empresas de producción de tela, de producción de vino, todo eso, me, me refiero a Italia porque está sí, 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 hablando sí. de esto, ¿no? Sí, fue muy importante.
0: Muy, muy importante, entonces. Pero además es muy curioso porque eh, justamente en, en, en Europa, particularmente en, en Alemania, donde se genera, también ellos también tenían problemas de financiamiento y a, a, los, a las pequeñas... Eh, a las pequeñas empresitas y a los gremios eh, muy pequeños, pues no les daba nada. Entonces, eh, se generaron el concepto de la caja de ahorro. Ah, sí. la, la, los, o las cooperativas de, de ahorro y crédito, como se Ajá. les conoce también. Es decir, era juntar a la gente con sus muy muy precarios y escasos recursos para que se formara una caja, y de ese dinero prestarle a los que requerían. Su en, en
1: un momento dado. Sí.
0: Y el desarrollo de la microempresa en Europa se ha basado fundamentalmente desde el siglo XIX en las cajas de ahorro. Uh -huh. Una experiencia que luego se pasó a Canadá, luego a Estados Unidos y luego a México. Y ya hemos platicado en algún momento sobre. Sí. sobre este asunto, uh -huh. pero vamos, a ellos sí les funcionó perfectamente bien, sobre todo porque la caja de ahorro era concebida también como una especie de escuela, y de, de escuela de conocimiento, ah, mira, de, sí. y de cooperación entre, entre todos, porque si no había eso, entonces pues las cajas de ahorro no funcionaban, entonces tenían que partir de la confianza, y de la cooperación entre ellos mismos, y ahí sí les funcionó muy bien. Uh -huh. Aquí... El Estado le ha dado a las cooperativas de ahorro prácticamente casi que la bendición, ¿no? Porque... Bueno, pero esa
1: ha sido una, una labor muy muy mala para para este para los eh, productores. Porque tú dices, muy bien, bueno, eso ha sido una gran escuela para muchos, etcétera, y, y vaya, el financiamiento no se puede obtener como sea, si nos juntamos podemos obtenerlo. ¿Qué es lo que hace aquí? Darles ese negocio, porque es un negocio, a los bancos, a los bancos propiamente, a las intermediarias financieras. Entonces, eso es lo que tú dices, mm. los cortó de tajo. Yo creo que es una cosa tremenda lo que ha pasado aquí, en ese terreno, ¿no? Porque sí. no no ha desaparecido de ningún país del mundo. Uh -huh. Hasta donde me informa aquí contigo es
0: aquí. Sí. ¿Eh? Sí sí y, y la verdad es que acá más bien hay un proceso de sobreregulación sobre las sobre lo que iniciaron como siendo cajas de ahorro cajas o cooperativas de ahorro y crédito. Y las convirtieron en sociedades de ahorro y pere, eh, Por eso, y porque
1: quisieron integrarlas al sistema de intermediación financiera, sí. que es el grande, es donde está corre el capital más fuerte.
0: Exactamente, uh -huh. y, y, y lo mismo a las uniones de crédito. Claro. Entonces, uh -huh. ahí el problema es que eh, el, el, eh, eh, la idea misma uh -huh. del Estado es que maduren digamos entre comillas las uniones de crédito y las sociedades de ahorro y, y préstamo para que se conviertan en bancos entonces pues ya acabaron con el con, con el espíritu original de lo que era la cooperativa de ahorro así ese es sencillo, es lo ¿no? malo
1: ese lo que tú dices es justamente un problema no de, de que bueno es más moderno no es que eso es cegador de iniciativa verdad sí, sí, o sea sí. lo, lo acaba y bueno sin, sin financiamiento ya sabemos bueno, no podemos hablar casi absolutamente de negocios. Exacto. Bernardo ha sido muy importante tu presencia en el programa. Ay,
0: muchas Tenemos
1: gracias. muchas cosas todavía de qué hablar sobre esto, claro. porque tú eres un experto en ello y te agradezco mucho tu presencia. No muchas
0: ¿Sí? gracias por la invitación. Es
1: muy importante para nosotros este este tipo de, de programas porque el microempresario se siente generalmente como discriminado y está, habría que decirlo, ¿no? Claro. Pero es todo corresponde a un sistema muy poco congruente con las necesidades del país. Esa es la verdad. ¿no? Claro, claro. Bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por estar con nosotros. Y bueno, contamos con los controles técnicos a cargo de don Miguel Ángel Ferrini. Muchísimas gracias. De los eh, colaboradores de la producción, Araceli Martínez, de la producción y realización de Santiago Hernández y la coordinación y conducción de Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.